0: 大家好，这里是大力密谈，我是何宇。坐我对面那个是谁
1: ？啊、我是象征。哎，今天又是哟，我们每次录音都那么大半夜是，现在已经十二点了啊、嗯！这个我跟贺老师啊，我们就今天晚上是我的错啊！这个我约贺老师来录音，嘿嘿然后贺老师还蹭了
0: 我一顿饭。对，
1: 贺老师来的很早啊、嗯，今天差不多呃八点左右就到，嗯啊，非常早。但是呢，我没想到我八点约了大橘子录音，但这个是在一个一个多礼拜以前约的。但是我这个人是吧，公务繁忙，嗯，对吧，日理万机，啊，是，嗯，对，然后就把事忘了。所以今天我们刚，我刚刚大橘子录完，现在在继续跟贺老师录。啊，说到大橘子这个事儿呢，我觉得可以。简单聊两句，因为前两天我们不是做了一个线下的活动嘛、嗯，跟大橘子跟小韩一起关于《北京桥》这本书的一个线下活动，然后在现场呢，小韩老师对吧，一个资深的骨灰级的文艺女青年、嗯，文艺女中年，对吧？然后现场就讲了很多特别感性的、煽情的话，嗯、然后这个大大橘子老师就说了一个说了一句话。嗯我觉得也引发了我想要跟老贺聊一聊这个事儿，跟老贺请教一下。大
0: 橘子老师是小韩老师的导师吗？不是，呵
1: 呵他们俩互为导师吧、嗯。就是那本书，大橘子负责拍摄、嗯、拍照的
0: 、哦，所以也是就拍照型的文艺青年。哎，对文艺青年、嗯。然
1: 后大橘子现场就针对小韩老师说的一番话，说了一句：说其实吧，这个事儿不用那么浪漫的想象
0: 。
2: 嗯
1: 、我呢，一直致力于、呃、浪漫主义的除魅。嗯啊，嗯，但这个事儿就没有现场没有继续往下聊、啊，嗯，完了我就想，哎，这个事儿得跟老贺聊聊，对吧、嗯？因为上次我跟贺老师录了一期节目《无聊世界正经事》重启，嗯，这个节目从此就不叫《无聊世界正经事》的这样一个标题了，嗯，每一期节目有自己的一个标题，那这个栏目《无聊世界正经事》就固定下来，然后那期节目的标题叫做“戒烟、爱国、厕所和床”，然后那里边我们就讲了一些跟爱国有关的事情。嗯，完了，私下里我跟老贺就聊到说，这个这到底怎么回事呢？包括当下的很多我们经常啊、呃、说所谓的“黑文艺青年”已经变成了一种政治正确，<笑><笑>你帮我说了是吧？<笑>甚至包括说政治正确的一件事情啊也一样受到很多质疑啊，这样的一些呃思潮和一些观点，然后老贺就跟我大致讲了几句，我觉得我靠，很牛逼。这些事情我就不懂，是吗？我都还讲过这个呀、啊，你讲过，对，逼格装的，那可牛逼了。当天啊、呃，今天呢，我就想借由这个节目、嗯，我相信啊，也肯定有很多听众是知道我们讲的这些事儿的，也有很多听众可能像我一样无知啊，就就不知道这个到底是怎么回事、嗯、所以我们今天就想跟大家简单探讨一下、嗯、浪漫主义到底是怎么回事、嗯、浪漫主义到底由来是什么，以及它对于当下生活后续的一些影响。告诉你，其实跟压根没用，没用，这这些事情都没用。对对，李松岩不是说过吗、嗯？李松岩老师苦读哲学，对吧、嗯？读完之后告诉我说，这些事情都没用，你,、嗯、你不能让他干嘛？他
0: 读完才知道。
1: 对对对对，他读之前是要想去找答案的，嗯、还想找人生的一个找人生的一个方向、嗯，找一个解决方案。嗯，结果发现他们没有答案，这个事情没有一个标准答
0: 案。嗯，他发现没用，然后、哎、所以这个观念就是浪漫主义的观念。哦，是发现的没有标准答案哦，这是浪漫主义的观点。哎，你这么说吧，你要说、嗯、说浪漫主义，一定要提到说它的对立面，就是它是怎么产生的
2: ？对对对，它是怎么产生的
0: ？它不是一贯就有的，或者说你不能把浪漫主义当做我们日常生活中理解那个浪漫，哎，对吧？浪漫主义跟浪漫不是一件事儿，哎，对，比如你日常你又你又跟姑娘你搞个什么烛光晚餐什么的哎，哎，对，你就很浪漫。其实我们不是在讽刺你这个，对，这个是没问题的。对。但是你要说你上班的时候，对吧？嗯，你加班的时候，对吧？你不把整个办公室的灯都熄了，点根蜡烛在那儿、哎，对吧嗯？嗯，用毛笔来，对吧？写代码，哎哎，这事儿叫浪漫主义哦啊，所以是有一个界限的，嗯，是不是？那你,你想象一下，你刚刚是在
1: 讽刺我吗
0: ？你刚才用毛笔来写代码吗？我没有，但是我把
1: 灯都关了，开了一些台灯
0: ，<笑><笑>感觉好像很浪漫的样子。对，嗯、我因为你刚才说他那个，他他意思是说找不到一个标准的，嗯。所以他找不到，是因为他认为自己没有能力找到，没有办法找到。嗯，还是说他认为找遍了之后，发现了一个道理，说没有标准答案这回事据
1: 我的记忆啊、嗯，未见得准确。嗯，但据我的记忆，他的大致的逻辑应该是，他读完了这些书之后，嗯，发现这世界上就不存在标准答案。而且每个事情最后都无法
0: 解决，也就是说，它可能存在很多种答案。对，每一个答案都有它合理的地方。对，都可能是正确的，没错。但是却没有一条统一的标准答案。对，关于某一个具体问题都没有一个统一的标准答案、嗯，是，对吧？所以
1: 就使得他更加迷惑了嘛。嗯，他以为能够找到一个标准答案嘛。对，结果发现操没有。嗯，然后每个都看起来都挺有理。嗯，这事儿他就更加迷惑了呀，嗯，对对不对？嗯嗯、<笑>作为一个
0: 文艺中年，对吧？但是如果他从另外方向，他如果承认这么一个现实的话，就活得很自在啊。嗯，他没有承认这个现，他发现了这个问题，但是他没有承认这个问题。嗯，他之前的一种观念说应该有一个正确答案，结果发现了没有，也就是说理想破灭之后，他没有承认这个现实。但是有些人反倒为这样一个现实，就是没有唯一正确答案。OK， 为这个现实在欢呼，在喝彩，嗯，这样的人才是浪漫主义者。
1: 啊，那这么说来，是不是当下的所谓的政治正确的，哎，强强调这种什么多
0: 元,多元,多元化，哎，啊，多元还真有一点，还真有一点。就这样
1: 的人，是不是会就有点浪漫主义？没错，没
0: 错，没错，是吧？哎，因为我们现在世界里面很多种观念，它其实都是从以前的东西发源过来的。嗯，其实有一部分浪漫主义的影响，也有部分是类似于像古典一些的那种，比如理性主义啊、启蒙思想啊，嗯嗯嗯嗯也有他们的一些理影响。Okay. 比如说现在的话，就说纯粹说某一个人他的观念就是。一个纯粹浪漫主义的观念，呃，有没有可能有但？但是非常少，非常少。他可能集中于非常非常文艺的那种人，嗯、或者特别特别艺术家的那种人。小孩不太适合在现实世界生活的那种人。小孩、啊、有没有？你说,说<笑>没有？我们我什么都没有说啊！我什么都没有说，我也听不见对面那个主播说的话呀。<笑>你说有没有那种特别特别理性主义的啊、嗯呃？纯粹是那种抱着启蒙思想那种人呢？有没有呢？也可能会有，甚至他比纯粹浪漫主义者还要少，是几乎不可能有。对，就像现在几乎没有一个人真的相信说，在现代社会还有一条永久不变的、恒久的法则，在某一个领域有一条标准，比如说美和丑，嗯，有一条永远不变的美和丑的标准，嗯，有人还会这么相信吗？或者说相信说有一条善与恶之间的永恒不变的法则？
1: 嗯
0: ，善与恶之间可能还人相信美，或者说真善美之间这些法则之间是永远不会互相冲突的。OK， 有人说真的一定是善的，善的一定是美的，嗯，还会有人这么相信吗？基本上没有。对对，就是、说现在纯粹的这种理性主义者，或者说怀有启蒙思想的人，比纯粹的浪漫主义者可能还要罕见，还要罕见。嗯， okay. 因为浪漫主义是在启蒙的这个尸体上发展出来的，尸体它是，也、嗯、不能叫尸体吧，它是启蒙的一个衍生。嗯反过来，它颠覆了启蒙的这样一理念。Okay.
1: 所以你刚刚说的浪漫主义的对立面
0: ，其实是指启蒙。对，那我们可以了解说，启蒙它的意义到底在于什么？到底什么是启蒙和理性主义呢？我们先不用去定义这些东西，我们先来做一个稍微形象一点的历史性的描述。嗯、也就是说，在启蒙运动巅峰的时代，就是十八世纪，嗯，中期前期，是怎么样一个？情况呢？尤其是在欧洲比较发达的地方，比如像法国，哎，在启蒙思想就是说比较集中，你像孟德斯鸠、卢梭，嗯啊，加上什么伏尔泰，哎、啊，以他们为代表的嘛，我们学历史也学过，嗯、就所谓的启蒙啊，那个时候相当于是整个理性主义是一个风潮。是一个主流的思想，嗯、okay, 大家都会觉得就是那种非理性主义啊，什么神秘的乱七八糟的东西啊，什么教会那一套东西啊，嗯、是一个落后的、哎，是在这种理性发展下面对节节败退的这么一个状态。嗯、okay, 而且大家都会有一个普遍的心理状态，相信说，因为科学在那个时候也发展发生了很大进步，是物理啊、化学啊、数学这些东西，大家相信说这些规则。嗯嗯就是类似于科学的方法和科学的规则是可以应用到我们的人类的文化思想领域的哦， oh. 因为他们在科学方面已经取得了重大的进步，是都是用一些统一的规则就能达到这个效果。让他们想、嗯，我们的思想领域、我们的文化领域，相对感性方面领域，是不是也具有同样的法则呢？哦、oh. ，类似于科学方法的东西 ，OK， 能够统领我们思想方面的一切。嗯
1: 就是说，可以通过某种法则
0: ，最后达到一个真相。对对对、哦，就通过一种统一的法则，统一法则就相当于用科学的方法去生活。哦、你就这么理解吧、哦 okay、现在想起来会觉得好像很科学去思考。哎，对你现在想起来会觉得好像很蠢，哦、对不对？嗯嗯,嗯啊，把生活变成一种科学的东西，哎、嗯，好像很死板、嗯、很僵硬、嗯嗯嗯。但是当时人们因为科学在进步，嗯，他们就持有这么一种普遍的乐观的想象。
2: 嗯 okay 就认、是、为
0: 科学能解决一切，对，科学能解决这种问题，包括解决我们思想上的问题。OK，、嗯、对我们把那些愚昧的、落后的宗教那些东西给推到后面之后，那我们新生的这些思想能不能通过科学的方式能够达到？就是说，我们对于，比如说对于美的追求，嗯，对于善和恶的这些标准，对于说我们应该怎么去生活，嗯，对吧？这些准则是是是不是可以通过一些？理性的方式，科学的方式能够推导出来。OK， 一旦我们发现了这种规则之后，那么这个规则就可以固定下来。OK， 变成一个永久不变的，就是恒定的真理。一个真理，也可能说我们现在没有达到，那可能是因为我们，比如说我们现在能力不足
3: ，对吧？还没有进到完成
0: 。但是它一定会有，就是说你首先得相信这种真理一定会有。OK， 明白了。对，所有那些问题是有答案的
2: 。OK。是而是我们在寻找的过
0: 程中，对对对,对像李松岩，他就觉得这个东西到最后，他就发现说这个东西没答案了。嗯，嗯但那会儿人相信这个东西有答案，而且答案一定能找到。嗯，有可能有的人已经找到了，是有可能有我们现在还没有找到，但终归他能够被找到。OK，、嗯、而且这些答案之间，他们是互相兼容的，比如我们说的真啊、善啊、美呀、啊、这些方面。哦不同方面，他们的正确答案之间是互相相容的，是不会矛盾的。对，举个例子啊，嗯、它所谓互相不冲突，不能说叫不冲突，而且完全是一个互相伴生的一个关系。OK，、嗯、举个例子，它就像什么呢？就像一些加法和乘法的法则，比如三加三加三等于九，对不对
2: ？嗯
0: ，那么乘法的法则，三乘以三呢也，也是等于九。OK。这两个东西完全不会冲突，是两个正确的法则，一个加法法则和乘法的法则、嗯，在这些人的眼中，那么你的各种正确的答案之间，正确的问题和正确答案之间也是不会互相冲突的。所有的问题以及他们的正确答案组合起来，那是什么呢？那就是一个完美的世界，哦，对啊，特别和谐，特别和谐，哎呦，特别永恒，对啊。如果我们人类全，哎，如果我们人类就发现了这个东西的话，嗯，那么是不是就不需要改变了？哎，我们就达到了一个完全的最好的一个境地，没错，也就是说，这些正确答案它就是一种普世性的真理，没错。嗯，没有人可以反对这些真理呢，可以放之四海而皆准。嗯啊，不管你是法国人也好，嗯、你是德国人也好、嗯，你是中国人也好，你是日本人也好，你是日本人也好，大家都认同所有这些。对，不管什么在你在什么时间，你在什么地点，嗯、它就是一种永恒的真理。对。即使两百年之后、嗯，这个事情还是依然是真理。对、哦，为什么我们说我们现在仍然会受到很多当时这种启蒙思想的影响了？嗯，我们现在经常听到某一个词汇，比如说类似于普世价值，对、哎，它其实它就来自于这样一种理念他，他就会认为说，对，所有的人类都应该有这样一种共,同的共识的共识，对，一种共识。嗯，而不分他们的国籍，他们的肤色。他们的民族、种族、性别联立，对，甚至部分他们是否受过教育，他们都应该拥有一些共同的特征、嗯，就是所谓的普世的价值。对、嗯，还有很多反对普世的价值，其实在从这个层面上就有点类似于像理性主义跟浪漫主义之间的一个差别、嗯。为什么有人会反对普世主义呢？嗯。因为他们强调的是特殊性，就是个体的状况。哎，个体的状况，或者说、嗯、你把一个个体的状况稍微扩展一点，嗯、就是一个某一个,群体,一个群体的状况。是对，从个体扩展的群体。嗯嗯。从一个人的个性、嗯、个人的个性扩展到一个群体的个性。是、嗯。还有造成的说，可以把一个群体理解为它是有特殊性的。嗯。而且这种因为这种特殊性要得到尊重，这是所谓的政治正确。哎而且因为他这种特殊性，所以他所追求的东西就可以跟别人不一样。对，因为他这个地方他的历史不一样，嗯，它的土壤、气候、他的文化什么什么，一切都不一样。他追求的就是特殊性不一样。OK， 因为这些不一样，所以造成的最后的结果大家不一样，所以大家追求的东西也不一样。嗯，那每一种不一样的追求都有它正当性。对，都合法。对，都合理，都合理。所以它就变成了无数种正确答案。
2: 哦，对不对？每、这个这个、每一种正确
0: 答案都觉得有道理，对对，那就多元了嘛。这就是浪漫主义。哎，对，它是从浪漫主义就发源起来，它本身不是浪漫主义，哦、但是它是在从浪漫主义之后这么一种思路，嗯，贯穿下去，就是、说强调特殊性、嗯。浪漫主义的很大一个特点是强调特殊性，嗯，而反对普世性。嗯、OK， 这样说来，其实当下也还蛮矛
1: 盾的，嗯，就是大家也经常会认为说有一种所谓的普世价值观，嗯。甚至这种普世性当中，都还包含着对于不同群体的
0: 个体或者这个群体的尊重,尊重啊。你说，你说有一种普世的价值，这种价值本身是尊重一些不同。对，对，对啊、这这是很典型的一个问题。
1: 对啊，这好、啊、蛮蛮蛮。比如说，你说
0: 你说美国人他追求种所谓的普世性，对吧？嗯、追求这种自由。对。那么，是不是就有一种自由是反对他这种自由的呢？对，对啊。<笑>然后就，因为他强调说，所有人言论自由嘛。对。那么，这个言论自由，那我反对你别人说话的自由，那这种自由是不是你的言论自由呢？从<笑>从从从逻辑上也是，就是自由它最脆弱的一个地方，对，就是它会产生很多内在的反对这个体系本身的东西，是,是，是,是，就会可能会造成它本身的崩溃，嗯，就是它相对比较弱的一个地方。嗯嗯<笑>对吧？自我矛盾那个地方嘛。之前我们不是有聊过一次跟你移民很有关系的那个嘛、嗯？对吧？嗯嗯,嗯,嗯。如果你移民的话，你要融入当地社会。对。但这个融入不是说，你真的说你跟当地什么人打成一片，然后你跟他们一定有什么共同的兴趣爱好，跟他们生活、嗯嗯、具体的生活方面，而是说这个融入是说你们有一个基础的价值观。对。对吧？你移民到美国，你不会反对美国的根本的精神，对啊，根本的立国之本，没错，对吧？你要遵纪守法或怎么怎么样，嗯,嗯,嗯,嗯，你在这方面是跟他们有一个基础共同点的，对，在这个，在这个基础之上，你爱不爱跟他玩，你有自己玩什么套东西，那应该是你个人的自由和个性在里面，哎，对吧？是。所以，其实点在于这儿、嗯。当时我记得有朋友在讨论的时，候，可能就误解了这一点，说所谓融入社会是要说，我一定要跟当地人在一块玩，玩他们所喜欢的，嗯、啊，吃他们所喜欢吃的，嗯，嗯听他们喜欢听的音乐，对、哎、对，就其实这些其实并不重要，真正重要的是一个基本的理念，比如说你尊重他们的一个自由的权利。嗯,
1: 嗯 ，OK， 浪漫主义它当时是怎么来的呢？刚刚讲到说理性主义从法国来的，嗯、
0: 对吧？对我之前在看的一本书，就是那个以赛亚·柏林，他讲浪漫主义的根源。Okay. 他提出的一个观念，这个观念其实很有争议性，嗯、但是他讲的又很有道理。就是我们可以先引用一下他的这种观念，嗯、就是说浪漫主义从哪里来的？其实跟我们日常生活中的那种固有的城府印象完全不一样。嗯，因为我们日常生活中的城府印象是什么呢？法国人是很浪漫的，对，啊，德国人是很古板的，是很但这个东西很理性的，对，从哪里来的？其实。你也找不出一个根源从哪里来的，也可能是一些断章取义的东西，它逐渐、逐渐的去形成的人对群体的一个固有印象。是，但实际上是理性主义高峰是在法国，你看所有的启蒙思想家都在那里。对，而且在十八世纪理性主义巅峰时代的时候，法国的主流的思想，它带领了欧洲的主流的思想。嗯，那么这里面就是被浪漫主义所反对的理性主义这样一个主流、嗯，而浪漫主义的发源地恰恰是在德国。哦，他是在德国，跟大家理解的这种城府形象是完全有相反。好像相反，就是他们好像互换了一下对。对，因为在那个时候，呢，法国是一个按某种说法是一个在欧洲光彩四射的一个国家，高富帅。对，高富帅，对高富帅对对。嗯，那德国呢？德国它没有像法国呢，法国好歹它它形成了一个比较统一的、比较大的民族国家。哎，而德国当时是一个各种封建的诸侯四分五裂的一个，它没有形成统一的德意志。屌丝。他就是一个对分裂的，不是一个屌丝啊，嗯。一群屌丝，一小屌丝，一群屌丝，<笑>可能说有一<笑>但
1: 我们这里只是随便就开玩笑似的说啊，并不是说我们真的认为德国很屌丝，嗯，我们也并不认为法国真的就很高富
0: 帅啊。不，但是在那个年代真的有那么一点意思，虽、嗯、然我们这个说说的这个这个用词比较俗，但是在那个年代，嗯，确实他是这么回事对，老贺这么说，是方便我这样
1: 的比较无知的、嗯、肤浅的人理解。对，仅针对我啊！呵
0: 呵来，就简单这么理解，就是一个相对比较落后，嗯、它不是处在欧洲文明的一个中心，没错。这样的话就会产生一种一种酸葡萄心理
1: 哦。就我看高富帅有点眼红，对，凭什么你就是高富帅、嗯、是吧？我也很牛逼啊，但是我又没有那么有钱。
0: 因为德国四分五裂，然后又各种战争，然后人民呢又很贫困，嗯，然后他的各种艺术啊什么什么也没有那么发达，科技也不发达，所以呢，他就会产生一种说，就是我得不到的，我就假装说我干脆就不要，这样的话才能平衡自己嘛，要不然呢，怎么活下去啊？对啊<笑>所以这是以赛尔柏林说的意思。嗯、对，以赛尔柏林他是这么来理解的，就是说、嗯，就是他国家比较落后，比较贫困嗯，嗯，所以呢，这种思想特征就会转向一种。精神上的内省 ，OK， 就是说、啊、我外面的东西得不到，我就转向于说我探讨我内心的价值。因为比如说你，你很屌丝，你很穷，你什么都比不上高富帅，对吧？嗯、比如像我，我什么都比不上相爷，呦呦呦呦。所以呢，我只能说，对吧？我的心灵比你丰富，哎哎，我的书比你多，呃，比你文艺，就比你文艺，文艺青年吗？哎文艺
1: ，哎呦，比你有情
0: 怀，哎，对对对，我比你有情怀，哎，我什么都没有，对，但是我比你有情。你看你。什么穿的又好，吃的又好，嗯，长得又帅，嗯，所以你就是法国人，对，对我就是一个屌丝德国人，嗯，我一看你的话，觉得是你什么都，但是你没有没有心灵啊，对，你没有内心啊，你没有情怀啊，是你就是一只猴子嘛，对，就像长得很漂亮的猴子，哎，你就我，嗯，对，虽然长得像猴子，
3: <笑><笑>但是我是有情怀
0: 的情怀
1: 的猴子，猴子<笑>哎呦，情怀，所以拯救了一切，哎
0: 、<笑>看像不像文艺青年？哎。所以，纹身的鼻祖是德国人
1: 。我操
0: ！不要，不要，不要找错了，不要去法国。哦，哦
1: 有道理，有道理。<笑>我
0: 们是为德国旅游局做做广告
1: 。<笑><笑>德国旅游局说：“你说我像猴子，<笑><笑>你说我看起来像猴子，你说我像屌丝。<笑>”对，我去你大爷！
0: 感觉都是开玩笑啊，就是主要大概、嗯、大概是这么一种思路。OK。啊！而且从、嗯、今天比赛，柏林还说了一个段子，嗯、说段子就是赫尔德，嗯、也是德国那个呃浪漫主义运动的一个很重要的一个人物。哎，然后呢，他到了巴黎之后，那会儿巴黎其实应该算是很相对欧洲比较发达的大欧洲的中心。就到巴黎之后，呢，他想要去接触那些法国的那些思想家、那些、哎、呃大人物。他也想混圈子嘛？对，想混圈子，结果大家都不待见他。对啊、呃，因为他们。不,不待见嘛。呃、完全感感觉完全不说的不是一套语言，嗯、不是说他说法语说德语啊，是，而且完全不在一个生活范围之内，可不,不吗？从这个侧面上呢，也可能说深深的触动了德国人的那种自卑、自尊心受挫，自尊心受挫，然后他们就寻找内心的情感上的一种寄托也好，寻找他们心灵上的一种优越感也好，这也是一种思路，对。他们就蔑视那种外部的东西，嗯,嗯，你比如你摆的排场也好啊，啊，你穿的花花绿绿，穿的很漂亮也好啊，是，或者你富足啊也好啊，嗯，就是我只要我心灵够富足就好。哦，把这个当做一个更重要的一个东西，没错。嗯
3: ，
0: 而你过分强调你的那种心灵上的东西、情感上的一种东西，那是不是它会跟理智有一定的冲突和对立？嗯、没错。所以当时德国的有一个宗教的一个支派叫前进派，虔诚的虔，尊敬的敬，前进派。他们有句话：谁想用智慧领悟上帝，通过智慧，通过动脑子去感受上帝啊，或者说去分析理解上帝，嗯，谁就成了无神论者。就说，是如果你过于用理智去理解这些信仰这些东西，嗯，你其实就是一个本质上的无神论者。所谓的信仰就应该用心灵去感受，嗯，去感知，用内在去感知。嗯嗯嗯、对，所以浪漫
1: 主义在德国产生了之后，哎嗯、对于整个德国。嗯，产生了怎么样
0: 的一种影响？它其实还不止对于德国，嗯、它应该从德国发源之后，它逐渐蔓延出去、哦。其实这蔓延到了英国，蔓延到了法国，也蔓延到法国了。最初的或者最重要的一些思想家，嗯，包括艺术理论家，哎，甚至包括戏剧家、诗人什么的，嗯，最早是源自于德国。是那它,它产生的影响，就是说，我们可以。呃，大概了解一下他一个状况，嗯，在某些方面的一个状况是，也就是说，在这之前，大家会认为，比如在理性主义时代，大家会认为正确的东西就是正确的，嗯啊，错误的东西就是错误的，是。比如说，我认为你相信的，比如说某种信仰啊，或、嗯、理某种理念，我认为你是错误的，是。那么你越努力，你在这错误的道路上就走得越远，啊，所以你就越坏。毛主席说过这句话：方向错误，越努力越反动。哎，对，大概是一样的大概、哦、大概是这个意思。你、哦 okay, 嗯就是、说重点是在于你的结果，嗯，而不在于你的动机。是、嗯，用，为你的动机越纯正，嗯，越真诚，嗯，你往那个错的方向就走得越远。没错，就越坏，越糟糕、嗯。但是在浪漫主义兴起之后，大家会觉得说真诚。是一种很可贵的品质。之前可能没有那么多人对这个东西那么在意。啊、是。后来大家会觉得真诚是一件，就是说你为一个你相信的一个真理去投入，嗯，去奉献，去真诚的去相信它，为它做出贡献。那么这个事情本身是很可贵的。是。而你相信的是什么？嗯，反倒没有那么重要。但重要不重要？嗯、当然也重要，但没有那么重要。是。比如说，假设现在你我是一个观点对立的人，嗯，那么。你真诚的相信你的观点，并为你的那种理念付出一个诚实的代价。嗯，即使我认为你是错的，嗯，但我也非常的尊重你啊。就是我欣赏你的人品。哎呦
1: ，哎呦，说到人品
0: 的事儿、嗯，对，虽然你是一只漂亮的猴子，对，
1: 虽然你是只猴子，嗯，但我觉得你很真诚，嗯、这个我就足够尊重
2: 你。<笑>对
0: 哦、嗯，我的天，原来您可以把它理解为说结果比动机重要，是对吧？之后你可以理解为。动机比结果重要，对，就出发点更重要。对，反而是什么呢？嗯，如果你本来相信一种东西，嗯、但是你为了一些实际的利益或者为了什么东西，你、嗯，你投靠到我这一边来，嗯，反而可能会让我瞧不起你。OK，、嗯、因为你没有为你的理想真实的去奉献。哦，你没有站定立场、嗯，所以就会衍生出一个很奇怪的，但是也可以理解的一个状态，就什么呢？因为我认为你应该为你错误的东西，你真诚信仰的东西，你应该为他去努力。而我，我也没有问题。嗯、对我为我认为正确的东西去努力。是。那我们之间一定会有冲突，一定会有矛盾。嗯。但这种矛盾就是不可调和的矛盾。对。你就应该往你的方向努力，我就应该往我的方向努力。那而我们之间在互相冲突。对。甚至在互相斗争。对。那最符合他们那种理想的一种结果是什么呢？嗯，就是。既然我们都很可贵，对不对？<笑>那我们就双双战死好了。哦，哎，谁也别赢谁，因为谁赢了，那对方也多可惜啊，对不对？<笑>因为你，<笑><笑>因为你很真诚嘛。所以这样其实这样的话，我们双方都实现了内心的理想。嗯，而且谁也没赢谁。对，我操！所以就殉道嘛，殉道变成很值得尊敬的一个事情了。哦，是从这儿来的，就是你的感情的纯正。嗯。对你的投入、你的奉献、嗯，这种精神价值变成一种很高的一种道德。再比如，类似于说悲剧，嗯，那么以前的人在浪漫主义兴起之前，大家会认为悲剧是什么呢、嗯？就像我们刚才说，任何的问题都会有正确的答案，是，比如说你应该怎么去生活，嗯，它应该是有一个正确答案的。对，而悲剧在于什么呢？在于你的能力不行，嗯，你没有找到那个正确的答案。嗯，你做出了错误的选择，所以会导致你的悲剧。OK， 是这么一种思维方式。是，而如果你能够明辨是非，有更强的能力，或有更好的道德水准去认知真理
2: ，嗯
0: ，那么你就可以避免悲剧
2: 。OK， 也
0: 就是说，悲剧是可以避免的。嗯，有悲剧是因为你不行，你能力不行，能力不够。对，你要能力强，你就可以避免悲剧。OK。又像那些圣贤一样生活，
2: 嗯，对吧
0: ？但在浪漫主义兴起之后，整个观念就改变了。哦，它悲剧变成了说是一种不可调和的东西。嗯，就像刚才咱们举的那个例子一样，你为你的真理而奋斗，我为我的真理而奋斗，对、嗯，那两个之间就都没有对错。嗯，看起来都是对的。
3: 嗯
0: ，那我们之间一定会有冲突，那种冲突一定会产生一个悲惨的后果。那么悲剧的概念就发生了改变，哎，就不是说因为你能力差，所以你会有悲剧，是，而是说我们都会有自己认为正确的价值观，有不同的正确的东西之间，嗯、他们之间是有不可调和的冲突，两种善
3: ，之间
0: 有可能会有矛盾、嗯。没错，在我们现在生活里面，我们经常会感受到这一点，对不对？嗯嗯,嗯。比如说你的父母，嗯、他出于他的善意。对，他会对你有一些要求、期望，甚至帮你去做一些事情、嗯，没错，对吧？甚至帮你去相亲。那你说他这是一种善吗？其实他是一种善。对。而你呢？你出于对自己生活的一种把控，或者你对生活一种理解，你实际所奉行的生活方式跟他们所想要的，或者他们对你的期望是完全不一样的。没错，这两种东西一定会发生冲突，是对吧？所以你很害怕春节时回家。春节回家，对，被逼婚。那么这两个之间，你的父母和你之间，真的有善和恶吗？没有，对，大家都是善，而且大家都很真诚，对。但是两种善之间。就一定会有冲突和矛盾，嗯，这样的矛盾，当然我们还没有到悲剧那个层面啊，是，但是假设啊，假设中间发生一些很戏剧性的事情，嗯、对，是不是有可能会产生一些悲剧的东西？假如来写剧本的话，对，就这种悲剧也并不是完全不存在，嗯
1: ，其实是有，就媒体有报道过的一些，嗯、对吧？会产生子女跟父母之间都是本着一个很。真诚的善意、嗯，但是产生了一个冲突、嗯，最后导致了一个莫大的悲剧。
0: 也很有可能一种情况，比如说，呃，嗯、我们都是很真诚的想要去做某个事情，比如说去做《大内密谈》，但是大家对一个事情的理解，嗯，方式是不一样的、嗯。没错，大家都很真诚，都是想要做好一个事情。对，两种善之间，嗯，两种正确你都可以理解。是。他就会发生冲突，没错啊，这就是后来浪漫主义的观念。嗯，而在之前，大家不会这么认为，一定是有一个是正确的、嗯，一个是错误的。对，就非黑即白，非黑即白，嗯、或者说，即使说不很明确谁是正确，谁是错误，有可能你们俩都是错的。对。你们是因为能力不够，能力不够，所以没有找到那个最正确的答案。对，你们俩没有找到一个共同的正确答案。啊<笑>，而如果你们的能力都够的话，你们一定会找到一种唯一的正确答案。这种正确答案对你们俩都是适合的。OK， 所以这就是理性主义跟浪漫主义之间，对，就是浪漫主义兴起之后，他对人的一些观念上的一些改变，巨大的改变。甚至他认为、嗯，如果说你坚持自己的理想，坚持自己的奉献，而你。背弃了这种东西，你不坚持自己的这种信念，嗯，认为正确的东西而妥协的话，嗯，没有产生这种矛盾冲突和抗争的话，嗯，那你反倒是一个无趣的平庸之辈。哎呦，你的精神一片狼藉。对，嗯
1: ，不够高贵了，哎<笑><笑>。没有情怀。哎呀，如果说对于艺术的观点的话，嗯，那理性主义是不是认为艺术是有一个必然的？美丑好坏的一个标准呢？嗯，但浪漫主义是不是会觉得只要你觉得好
0: 就是好？哎，差不多是你这个说法，简简单明确一点、嗯，其实就是这个意思。嗯嗯，就、嗯、说之前理性主义会认为说美是一种真理，对，会一种特质，嗯，而且它是存在于这些艺术品它本身中间的，嗯，在那个时候有一种很奇特的美学观，它追求一种理想美，理想美，理想美，比如说本质上的美。嗯哼，如果我画一个大内密谈主播象征，嗯，那么象征你挖鼻屎那个动作，我就不能给你画进去。虽然你是真实的，是、哦、因为为什么呢？因为我要画的是一个本质上的完美的、正确的象征，最理想的状态，对的那个美。就实我要在发现你的正确的状态，发现你本来应该有的完美的一个模式。哦、OK， 孩子，先减肥。<笑>不，不用，不用，不用，我在脑子里边给你剪完就行了、哦。我给你画出来，虽然不一定是你本来的样子但，但是它是你应该有的样子，最美的样子。而是通过这种发现，嗯、发现这种完美的真实，去矫正你不完美的那一面。行嗯，我给你画完之后，你以后你看见你的画，就当对。当你的目标就小了
1: 哦，就自动给你
0: 给你美颜粗浅的时候，对粗浅的时候就是这样。哎， okay. 所以现在我们的美颜相机啊，对不对？嗯、其实它就是一个特别理,理、特别理性主义的,理主义的<笑>美颜相机，是一个理性主义的产物。<笑>对我的天对对对！但是这就会出现一个问题、啊，因为问题就是说，比如说我画一棵树或者画一个山嗯，嗯，那么它的美的标准就是一个固定的。按它的道理来讲，就是固定的，对,对,对,不对固定的。你以这个逻辑来说，美颜相
1: 机。他美颜的方向都是一样的、嗯
0: ，这也是一个
1: 所谓的终极的一个美、哎，就他所认为的那个才是最美的，所以每个人美颜都都差不多
0: 。哎，对对对，就跟韩国那个整容是一样的，哦、对对对？因为他们都发现了一种理性的内在美，哎、对他们的终极美就是那个样子。哦，所以可能会有小差异，但没有关系。嗯
2: 嗯，它、嗯、的
0: 它的本质是一样的吗？哎哎，都是哎，这个尖尖脸、哎你看、瘦瘦的大眼睛
1: 、哎高鼻
2: 梁，是是。是
0: 哎所以你看，就是说从理性主义也好，浪漫主义也好，它其实对我们今天都有各种各样的影响。嗯，虽然说的有点扯，<笑>但是，但是,是那么回事真的是那么回事是那么回
2: 事,事哎，啊、呃
1: ，所以那像小韩，嗯，对吧？他所追求的就是浪漫主义的美，嗯，就是我就是我，嗯，不一样的烟火，
0: 坚决不整，坚决不整容
1: ，<笑>对，坚决不
0: 去整容，这我一辈子不办不办韩国签证？对，这就是我要的美，嗯，哦，文艺青年追求这种东西。我们先说一下他那种追求一种范式的这种美，他这种思维方式类似于他在科学里面，嗯，发现真理一样、嗯，对对吧对？他通过研究象征，嗯，发现象征本质上应该是什么样子，嗯，他通过好多种不同样子的象征，嗯，来发现它本质上应该有的完美的样子。没错，就像科学里面我做很多很多的实验去发现它、嗯。背后的线索特征，嗯，发现一个完美的一个公式之类的一个规律，对、嗯，就是说从不同的东西里面去发现他们共同的地方，这一点很重要，啊、共性。哎，所以其实也很合理啊，就类似于说，比如说我现在没有
1: 理性主义者所认为那么美，嗯，我能力不够，我要再去减肥，我去健身，然后我要再去、嗯、通过各种方式让自己变得更美
0: ，对，你就变成一个永恒的象征，哎，哦。一个概念上的象征，哦、对对、嗯，哦，所以这是对。其实你不用你你的照片不是都修过吗？其实你银杏修成了理想中的象征，对不对
2: ？我我然后你把它发给了，发给了，<笑>你
0: 把它发给了别人。哎哎，大家都拥有了一个永恒的你。哎，永远活在大家，永远活在大家。哈<笑><笑><笑><一>，哈<笑><笑><笑><笑>，哈、嗯，在。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，当你把不同的东西都归为一种理想状态或者想要达到目标的时候，这个世界就会变得很单调，对不对？没错、哦。就像我们看到韩国那个整容之后的一样子，就变得很单调摇摇，对，一样，一定会有人忍不了这样一个东西。没错，那就变成我们的现实中的另外一种浪漫主义的倾向。嗯，就是反对这种整齐划一的，对、嗯，枯燥无味的，嗯，貌似有一个所谓的统一的真理。的东西单一标准，单一标准。嗯嗯嗯嗯，对，之前我们说过的，就是强调的是个性，嗯，强调的是事物和事物之间的不同的地方。哎，比如说我看到一个象征，它永远是一个那样一个样子，一个高大上的样子，它一定显得很无趣。是，所以一个无趣的好人的观念大概就这么一个意思。哦，这样也不惹人
2: 爱哦。对嗯对，所以
0: 他一定会想要发现说，那那这个象征里面，它是不是有一些？不同一般特征的地方，它的
2: 特殊的
0: 地方
3: 。嗯，尽
0: 管这个跟完美没有关系，嗯、是，但是它是一个只有它所拥有的东西。是，你读一首诗歌，对吧？嗯啊、呃，看一篇文章，嗯，或者欣赏一张照片、一幅画一样。没错。如果你只看到它跟别的作品之间的共通的地方，完全一样的那种所谓的内在特质的话，那你就觉得很无趣。没错。你要想发现它一些特殊的地方。没错。这种个性，对，才是被这个浪漫主义者认为是最美的。对，其实这种思维方式已经延续到我们今天，也是很常见的另外一种思路，一种对美的一种观念。嗯嗯，因为共性会显得很无聊。嗯，他可能是一个坏人，哎，但是坏的很有趣。比如说蝙蝠侠的小丑，他们认为善与善之间也是有冲突的。对，甚至我们可以先不去判断他是否是善或者是恶。嗯，就是两种。不同的东西之间，它一定会有很强的冲突性。他们会看重这种冲突，他们把它当做一种理所当然的东西。OK， 比如说狮子和羊，嗯，狮子是强者，对不对？对，它理应说顺应自己的本性去扩张自己的生存范围，或是维持自己的生存，它就一定要吃羊。没错，对。那么羊它的生存本身是没有错的，嗯，它也应该要寻求自己的存在，对，逃避被杀戮。没错，那么这两个之间就有冲突啊，嗯。如果你出一种作为动物保护或者什么的观念的话，那你到底应该是同情羊还是同情狮子呢？嗯<笑>，对吧？是。如果你要保护羊的话，那狮子就没东西吃，它就会饿死啊。对啊，狮子抓谁惹谁呢？如果你要顺应狮子的本性，吃羊的话，那你觉得好像很残忍。对对、嗯，所以两个都没有错。嗯，这种矛盾冲突、这种悲剧性的东西，嗯，就是他们认为是一种必然发生的东西，是本性。他们认为悲剧是本性，对这种冲突是本性，嗯，不和谐是本性 ，OK， 是本来就应该存在的东西 ，OK， 这样就会导致一种宿命论的观点，一种悲观主义的观念。哎，那我这么说，我也很浪漫主义啊，就你是一种宿命论者是吗？我是
1: 至少是悲观主义者，而且我认为一切都没意义嘛。那你觉得 P 你的照片有意义吗？对，作作为为，我的逻辑是这样子的，你从长远看。嗯，放到一百年来看，嗯、你做任何事情都没有意义。嗯，我甚至觉得人类就没有意义。所以你的心态是很病态的
3: 。但是
1: 我认为，既然你还活着，嗯，那你就享受吧，嗯，
0: 尽量的造起来，嗯，这是我的态度。所以我又是个享乐主义者。嗯，所以那种病态的思维呢，其实跟很多大师很像。哟，是吗？因为因为按照浪漫主义者的观点来说的话，那种艺术家呀、啊嗯、大师啊、嗯、杰出的人物啊，基本上都是病态的，他、嗯、跟普通人不一样的。Okay, 特殊的，你觉得我是病态的吗？你觉得你是大师吗？<笑>我不是啊，从 P 图来讲的话，肯定是大师级的呀
3: 。f u
0: c k 哎，对，上次咱们是不是聊过一个作品跟艺术家之间的关系？对，对吧？嗯，大致有两种倾向，一种倾向认为作品跟艺术家没有必然联系。就是我,我就听一个作品就好了对，我就欣赏一个作品就好了。嗯、我从作品本身去发现它的，比如发现它的美啊，嗯发现它的价值啊，嗯、发现它的特征啊，诸如此类的东西。这个就是咱俩基本上持一样的观点，啊、对，就是、这。其实这是一种相对比较古典的观念。对。然后还有一种观念呢，是从浪漫主义发源起来的。嗯，他的观念就认为说，作品跟艺术家之间是密不可分的。对。因为它人做出来的东西，嗯哼，都是人造的东西、嗯。它在里面是包含了艺术家的特征的创造性的东西。以民谣来举例，最容易理解这个民谣的人一定是当地人。嗯
3: 哼
0: ,哼，他的关键是说，是你的民谣里面所用到的各个细节，包括你用到的语句什么的，它有些微妙的含义是只有生活在这个地方的人。他长期能够跟你有一种共通的东西，才能理解那种微妙的内涵。嗯，我记得啊，村上春树写过一一本书、嗯，这本书
1: 的名字叫做《终究悲哀的外国语》，大概类似啊、嗯、这种名字。因为他自己除了这个作家，他还做翻译嘛。嗯，所以他在做了很多翻译之后，他其实大致上提出了一个观点，就是说。翻译这件事情可能永远都无法达成，把一个作品的所有的意涵都传达给另外一种语言的读者。嗯，那如果再极端一点说，是不是可以说，如果你要读一个作品，你就要去读原文？再极端一点说，是不是，比如说我们作为一个中国人或者一个呃美国的读者，那你要读村上的作品，是不是你就得去读日文版？嗯、甚至你读日文版都没有日本人。在他同一时期有过类似经历的日本人，嗯、能够理解他的作品的意涵呢
0: ？也许你读他的古代某个作家作品，要生活在那个时代，
1: 要不然都是扯淡
0: ；，还<笑>生活在那个时代、那个地方，那你才能完整的理解他的意思
1: 。这个逻辑是不是就会比较极端了
0: ？对，这个逻辑就非常浪漫主义的一个观点。<笑>真
3: 的吗？<笑>那听起
0: 来还蛮缺的呀。因为他强调的就是特殊性，由这个发源起来，会强调一种。集体的特殊性，集体特殊性，为什么呢？比如说像民歌或者民谣或者这种东西，它是用集体创作的东西，包括语言。哎，比如说村上他用日语、哎，但日语它怎么使用、嗯，不是村上自己发明的，是，它是这个民族在长期的过程中共同所创造出来的一种表达的方式。没错，所以它又变成了一个。把这个集体变成了一种特殊性的东西，像刚才你说，只有在那个时候的日本人才能真正理解它其中的意味。对，甚至跟他经历过同样的历史时期的，对历史事件，西皮运动，对听 Beatles 长大的这帮人、哎，没错。所以那边发展出一个观念，这个观念就跟后来的民族主义有相当强的一个联系，跟民族主义有联系？对啊，这很明显的呀、嗯，因为你是一个集体所创造出来的东西。Okay. 那么，也只有你内部的人才能理解它本身的意义
1: ，外人是永远无法。外人是无
0: 法永远无法理解的
1: 、嗯。那这么说，浪漫主义其实一定程度上是反对全球化的了
0: 。你看那些反全球化的啊，或者反对自由贸易那些人，其实都很浪漫主义啊、嗯。他们觉得全球化污染了某一个特殊的地方，它的古老的文化他、okay. 那些具有特殊价值的手工艺品啊，啊对吧
1: ？那。举我们身边的例子，嗯、对吧、嗯？黑就黑朋友、嗯，对吧？最好的朋友，嗯、小韩老师、嗯，小韩老师经常会强调所谓的在地性，嗯、就是本地性
2: 啊。对
1: ，本地人会用当地的食材做什么什么东西，嗯、用当地的方式、嗯，用古老的传统打磨一个。菜<笑>
0: 、嗯，哎，现在这个观念是很流行，尤其在文艺青年里面，好像是很流行,流行，非常流行。对，那小韩真是一个彻头彻脑的浪漫主义者，<笑>对，非常。因为像这种思维方式，嗯，比如说喜欢那种古香古色的东西，哎，喜欢那种本地化的东西，嗯，讨厌那种千篇一律的，比如那种可恶的、丑恶的，对，资本主义，
3: 嗯，
0: 丑恶的全球化，就 typical 小孩丑恶的现代化，嗯
3: 嗯，对吧？
0: 把那些原生态的东西给污染了。对，这样的观念，他的祖师爷，嗯，哎，又是德国人，又是德国人。对，小韩可以寻寻走，寻踪，寻寻寻<笑>小韩可以去德国了。对，这
1: 里并不是真的在黑他，嗯、我们说的就是一个、嗯、呃事实<笑>对。对，然后我们也不对他做任何的价值判断、道德判断。嗯，对，小韩会经常在讨论一件事情，比如说他经常想说，他想要去呃，比如四川。嗯，的青城山，嗯，在那儿住着，嗯，然后每天按时节按时令，嗯，种一些当地的食物、嗯，然后可以面朝大海，那没有海，没有大海，面朝大山，大山，嗯，春暖花开，
2: 嗯
1: ，然后每天吃一些干净的有机的，嗯，对 ，organic 的一
0: 些食物，嗯，呃，喝一些山里的水。嗯。当是你把这个青城山换成一个别的目的地，嗯、它同样适用，对吧？你可以换成云南的某一个山里边对、嗯，你可以换成类似于什么南美洲或者非洲的某一个湖边嗯
2: ，对，
0: 本质上是一样的是，因为它强调的是一个特殊性，特殊性，而强调这些地方不会被那些可恶的现代化全球化所污染
1: ，因为它反对这个嘛。<笑>嗯，就他经常会说，在现实生活当中，生活在北京，嗯，会让他很烦躁，嗯，很痛苦，因为这里只有大都市，
2: 嗯
1: ，一些千篇一律的商品，
2: 对
3: ，对
1: ，商业化，对，这种消费主义。听小韩的节目，嗯，他会强调说，我会想要去看一棵树。一棵只有这棵树才是那棵树，嗯，看它本来生
0: 长出来、来自然发育出来的样子，对,对不对？
1: 对,对对，这个是最最有价值的事情。哎呀，太
0: 浪漫了，对不对？<笑>浪漫主义的祖师爷，嗯，其中有一位啊啊，叫赫尔德。赫尔德是一个德国人，嗯，他的观念跟小韩是一样的。哟、呃，小韩的祖师爷赫尔德，他是这么一种人：巴比伦让他感到愉悦。亚述也让他感到愉悦，埃及也让他感到愉悦，就是、全世界什么地方都让他感到愉悦，哪穷哪愉悦呗，<笑>对对对，就所有落后于世界几百年那种，嗯、对啊，鸟不拉屎的地方啊，衣、哎、不遮体的地方，那那种食人、啊、也愉悦了、啊，对啊，食不果腹的地方，嗯、目不识丁的人，哎，都让他感到愉悦，哎，只有一种东西让他不开心，嗯，他只对一种东西不开心，现代化，就是现在，现在就是此时此地。哦、oh, ，所以就是活脱脱一个生活在别处嘛。对啊，那那<笑><笑>那对对那是不是这样的人会经常持一种今不如昔的观念？哎，对啊，这套语言在我们现今天是非常常见的嘛。嗯，非常的主流，就类似于说这种罪恶的全球化呀、城市化呀，把我们那种田园的美梦给打碎了，是对损害了我们的灵魂。哎呦，纯粹性，性。因为我们走的太快，灵魂走的太慢
2: 对。对，等一
0: 等你的灵魂。<笑>大概就这么意思，就是说从地点来讲啊， okay. 什么地方都好。我现在生活地方不好，然后从时间上来讲，呢，就是什么时代都好，嗯，啊，这个是黄金时代，那个是白银时代，特别牛逼。对，就现在不好，就现在不好，现在以后也
1: 许会，最糟的时代，也
0: 也对，以以后也许会变更好，就是现在不好。哎、嗯，就说此时此地是最糟糕的，别的东西都好。嗯、还有另外一种思路，本质上也跟这个一样，嗯，对吧？就什么地方都好。什么国家都好，
3: 嗯
0: ，非洲原始社会也好，哎哎，欧美发达社会也好，嗯啊，就中国不好，哎哎，本质上也是这样啊对对，逻辑是一样的，逻辑上也是一样啊。嗯、或者说，非洲那种穷的地方也不好，嗯啊、呃，欧美那些国家太那个什么什么也不好，嗯，哎，只有中国好，哎，这东西本质上也还是一样的，是是是。赫尔德他的观念整体是这样一个：如果没有那些帝国主义，你可以把全球化也想象成另外一种帝国主义，是,是吧？对。如果没有这种大一统的东西去破坏。那么那些文化本身，它可以按自己的方式自然的、完美的生长成它本来应该有的样子。这样的话，它不会被另外一些文化所侵吞，嗯、所污染，污染,污染、嗯嗯，它应该可以保持它古香古色的本来的样子，它不会顺其自然而发展，嗯、不会异化。哎、<笑>所以赫尔德是像小韩这一类的，就是这种浪漫文艺青年的祖师爷。嗯
3: 嗯。嗯
0: 这个事儿我们其实真的还蛮常见的
1: ，比如说在网上卖一些只有这个地方产的火腿，嗯，才是最好的火腿，因为它用了这个地方产的猪，嗯，用了这个地方才会长的一种草去喂养这个猪，用了这个地方千百年来传下来的一种腌制的手法去腌制的火腿才是最好的。嗯、这个我其实是一定程度上比较反对所谓有机这件事情的。嗯我不知道老贺你的观点，反正我也看了一些所谓的研究数据，表明、嗯、包括一些研究报告分析结果嘛。嗯，大家很简单，就是有机听起来很美好，它是不用农药的，它是没有化肥的，它是通过人粪人尿、嗯，对吧？水天然肥料培育出来的这些食材，相对比的是那些通过塑料大棚，对吧？通过一些肥料、一些人工的东西养出来的这种食材。那真的从科学角度来看，营养价值上是没有差异的。嗯，它的含的东西也没有什么差异。嗯，化验的结果来说，有机的产品，嗯，一定程度上它含的一些，呃，菌或者一些不好的东西吧，嗯、个别会发现比人工培养的还要高一些，
0: 所以它并没那么好。所以这个东西就不能换到科学的这种研究上面来了。对啊，它、嗯、强调的是一种特殊性，啊、
4: 这种
0: 特殊性即使它是粪屎尿，它也是特殊的。哎，因为现代资本主义
1: 是用化肥养的，对，千篇一律，对，吃不出特殊的味道来。那你们家文青年别用 iPhone 了。呃、uh, ，iPhone 够不够千篇一律？对吧？你 iPhone 只有两个颜色啊，现在要多一些了，了、嗯，以前只有两个颜色。没有
0: ，我觉得文青年他们可以养鸽子嘛，就是你每一只鸽子肯定是不一样的，这样飞鸽传输的话就有特殊性。哈哈哈哈哈！哈你说浪漫主义的一个根源一定是特殊性，嗯嗯，他、嗯、们特殊性它会往后面演变，就会很有趣，嗯。比如我们刚才说的，它不同地方的不同的文化，按浪漫主义的观念，嗯，它都应该按自己本来的不受干扰的，按自己的天性去生长。是，那这样的话，一定是每一个都是不一样的。对，他们如此热爱这种特殊性，嗯，每一个不一样的它都有道理，对。它都是正确的，对，都合理。从真善美来讲，都是真的、善的，甚至美的。嗯、是之前理性主义的一个观念，就是说这个世界存在那种普世的价值和真理，嗯，那就站不住脚了。对，因为每一种文化、每一个特殊的地方，都有他自己特殊的又正确的东西。那么还有没有一条总体的正确的东西呢？显然是没有。对啊，就没有一个总体的西红柿吗？因为你是不同的尿浇出来的嘛？嗯、对,对，我的尿跟你的尿也不一样，嗯，对。浇出来西红柿原则上长得也会不一样。对，每一泡尿浇出来西红柿，它都是正确的。<笑><笑><笑>
1: 我们是不是有点太过于刻薄 ？OK，
0: 所以这种多样性、哦嗯、特殊性、就差异、嗯、多样、嗯、特殊、嗯，就像我们现在经常听到那种多元主义这种观念一样，是这种是浪漫主义者是特别喜欢的，特别强调，而且对奉之若真理。但是这个又变成了他们的一种普世价值，这个价值又在于说，那每一个特殊的都是正确的。嗯，那么在生活在这种特殊环境下的，或者一种特殊文化下的人，就理所当然的应该遵循他们自己所认为正确的方式去生活，对不对？可不吗？为他们自己的真理去奋斗，对不对？是，每一个人都是这样，又存在了无数个集体的真理。对，
1: 那这么说来，真的还有普世价值吗
0: ？就没有了。彻底打碎了这样一个观点，没有,没有错、嗯
1: 。那我是不是可以这么理解啊、嗯？现在所谓的匠人精神，有手工打造的一把铁壶，嗯，会卖那么贵，嗯，是因为它是手工打造的，嗯、同时它是这一个人，在某一个春暖花开四月的第二个周末的下午三点钟开始打造这把铁壶到。嗯这个周日的晚上完成，让它迎接周一的第一缕阳光。这个整个过程用了多少的工序，用了什么样的手法？这个手法已经流传了千百年，所以这个铁壶才卖那么贵。所以它永远不会重复。对，这是为什么它
0: 贵？因为第一手工，第二它他妈是独一无二的。它、嗯、尊奉的是一个特殊性，它的价值在于这个特殊本身
3: 。嗯，对、啊，而不
0: 在于说它的工艺真的有多好，或者这个品质到底有多好。嗯。那对于我们来说，我们可能更容易理解一种更古典的、更传统的或者更老套的观念吧？吧对，更 old school 一点。对， old school。那东西它材质是怎么样？嗯，它做工到底精美不精美它？对，耐用不耐用？对，它的效用到底好不好？对，那这一切都是出自于这个物体或这个产品本身。嗯，而不在于说我们不关心这条流水线后面它的工人是哪一位。对。它是哪一位？它都遵循一个方式做出来，达到一个标准，那都可以。你也不会关心你说你用的这个苹果手机后面是哪个工人给你组装的。对，这个不重要，不重要。重要的是这套标准、这套体系做出来这个东西是它的效用是足够的，好用，所以我还会买它。嗯，但是对于你刚才说的那样一种方式的话，嗯、手工或什么匠人精神、嗯，那就完全不一样了。嗯，他对其他东西并不关心，他关心的是它无可复制的特殊性。对。
1: 所以没有浪漫主义，其实就没有匠人精神。对，那是不是没有浪漫主义就没有奢侈品？你想想，奢侈品强调的是什么？嗯，嗯手工。我一个爱马仕，对吧、嗯？我要经过多少个工人，多少个牛逼的工匠工匠在那里过多少年是吧？对，然后在那儿做多少道工序？嗯，无数的宣传视频都是在这样讲的吗？嗯，描述吗？它不停的怎么锤炼这个包、嗯，怎么一一道一道的材质，这个包没有你想象那么简单。嗯、为什么贵？因为我是纯手工制作、嗯，包括一些汽车纯手工打造，没错，是不是有？对，某一些特别贵的车的牌子，嗯、对，就我们连名字都叫不出来那种、嗯，对吧？纯手工，所以就卖两三千万人民币一台，嗯、但它真的值那个价格吗？但是。它是独一无二的哟。对，它卖的是这个独一无二，独一无二呀，卖的是稀缺、特殊性。嗯，对。如果说手工这件事情真的这么牛逼，那为什么当初要发明机器呢？机器生产这些东西，是不是因为它更精准？嗯，不容易出错。没错，或者说它的出错概率是可以一定程度上被控制、嗯没错，或者一定程度上是可以去通过技术的进步降低它出错概率的。嗯，那发明机器干嘛用呢？嗯，那你大家都手工好了呀。嗯。对啊，手工编一个框，确实我、哦、靠，对吧？你可以卖的很贵啊，那、啊、你干嘛非要？
0: 这个机器，我就发明机器的原因在于说，能够衬托出手工的可贵性、啊。因为机器生产的东西就给我们这些俗人用哎，哎，而手工打造的东西才给那些给小孩用、有钱人或者文艺青年。嗯、哎哎，有道理。有钱的文艺青年或者没钱的文艺青年。是是是
1: 。对,、哎、对啊，其实你有想吗？比如说我们买这些表，嗯，所谓的奢侈品的表，嗯。纯机械，嗯，完全机械，嗯、对，讲究这个手工，是对。我也看过很多，因为米娅之前在一些工作关系，嗯、所以导致我看过很多他们拍的很多视频，嗯，哇、哦，那些真的匠人啊，匠人到死啊，真的，在一个瑞士那种深山老林里边儿的那种皑皑的大雪，拍一堆这种风景，你知道吗？这这都是附加值哦，在我看来，嗯、对吧？拍一堆风景，在一个小屋子里面。有有几个那种看起来白发苍苍的老人，在那里拿一个小夹子、小钳子，然后摆一排，捏每一个零部件拼接而成，最后拼成了一个表，上万个零件。对他一定要是
0: 在瑞士白雪皑皑的那个什么阿尔卑斯山脉的哪个地方？对，否则的话，他拍一个深圳华强北那就不值钱了，就不值钱了
1: 。对，他还得喝着瑞士的矿泉水，嗯，对吧？还瑞
0: 士的本地的牛奶，
1: <笑>对，才会弄出这种东西来。好，但是你知道这些所有的名牌表，它都没有那么准呢、哦。嗯，你就是它没有那么准、嗯，因为机械表是不可能永远都极准的，嗯，不可能的，它永远都要有调教的。对，但是你买一个电子表好了、嗯，那只要它有电，它永远都是准的，嗯，<笑>对不对、嗯？但是就不值钱了，嗯。或者你买个 Apple Watch， 嗯，对吧？嗯、它他妈就是准的呀，啊，它可以互联网校正，嗯、它互联网校正，嗯、随
0: 时校正，你永外头准的。如果它不值钱了。从功能性上来说、嗯，那一个表用来干嘛？看时间。它的特殊性就在于它用特别复杂的方式来实现一个简单的结果。对，这个、过程最重要。哦、啊，动机。啊，动
1: 机对吧？动机最重要，再说浪漫主
0: 义的核心。说远了，结果不
1: 重要，哎、动机最重要、哎。那按照浪漫主义的逻辑、嗯，我们其实没有任何必要去听国外的音乐，读国外的书籍，哎、看国外的电影。我们就应该踏踏实实的，像闭关锁国一般的、嗯，我就看我中国自己的东西。没错呀、啊，甚至我都不看以前的东西，嗯、跟我没关系了。我只看当代的音乐，甚至这
0: 个音乐人最好跟我同一个地儿出来的。对，而且你还得当面跟他交流。对，你不交流还不行。对，因为他的音乐作品是他本身自身表达，<笑>就是一个交流的过程。那会不会有点害怕了呢？啊、<笑>这样因为路易安这个逻辑，如果往深处去发展的话、嗯，去衍生的话，很可能会走向这么一个东西。对，有一个很有意思的地方就在于以赛亚·柏林提到的康德。嗯。他从康德的道德观念上去挖掘，发现是一个自相矛盾的很有趣的一个地方。OK， 因为康德他本身，他在那个时代他很不喜欢浪漫主义，他本身是一个很崇尚理性、崇尚科学的人。嗯，他甚至痛恨那些浪漫主义者，他觉得这些人一定是大脑可能有点什么问题，智力有缺陷。对，所以他才不按那些理性的方式去从事。OK， 但是呢，他自己又有一套、嗯、道德观念。嗯。这种道德观念呢，它的核心是自由，它强调是人跟动物或者跟自然界的其他物体不一样的地方在于，其他物体它受制于因果律，因果律对、okay ，它是一个类似于像固定的城市化的一个东西。嗯、比如一条狗，嗯，你给它扔个吃的东西，它就会吃，它就会朝摇尾巴；你踢它一脚，它可能对你叫一声
3: ，嗯
0: ，那这就是动物，是它基本上是一个程序一样的东西，嗯。那么人就不应该是这样，比如说相爷，你现在坐我对面，我现在踢你一脚。嗯，你一定会朝我叫吗？不会吗？不会啊、对不对啊？
3: <笑>我就一只狗啊，<笑>
1: <笑>我是一朋克，你指望我能有什么样的人？我给你扔个骨
0: 头，你一定会去咬吗
2: ？不会、啊，你一定
0: 会朝我摇咬,咬尾巴吗？不会啊。如果你有尾巴的话，不会啊。因为你是人，你可以通过自己的意志做出判断和选择。OK，、啊、如果假设你是一个动物的话，你现在饿了，给你一个吃的，你肯定会吃。对。但是如果你是一个人的话，嗯，你会用意志来判断这个事情，嗯、用理性来判断这个事情，我、哎、不是遵从样了，我就不能试了，<笑>对对吧？你不会完全遵从你自己的生物性的特质，哦、或者你的情感啊、哦、你的欲望去行事，嗯、对不对？ Okay, 比如说现在有一妞过来
2: ，嗯
0: ，叫我走了啊啊，你一定会那个什么吗
2: ？我不会。如果
0: 你是一个动物的话，你很可能会，对，是就你的动物是你的情感和欲望，对。但是你有你的意志，可以控制自己的情感和欲望、哎，就是人和动物的最大的不一样。嗯，而你在控制自己的欲望，你做出这种行为的选择的时候、嗯，你是用你的意志做出选择。有道理，有这种选择的自由，通过理性的思考得
1: 出的一个选择，而并不是单纯依靠生理性的，或者说。欲望的对，内心的感性的东西得出的选
0: 择，或者是外界的什么诱惑呀，嗯、或者某一些压力啊、嗯，让你做出什么样的行为？ Okay, 那么如果是那样的话，可能就是一个类似于动物或者植物或者其他没有生命的物体，比如说这个桌子，我推它,、嗯它，它就会动，它就会动。我推你啊，当然太太太肥了，推不动。泥、嗯、兵，你让你推不动、啊，<笑>反正他会把我推回去，对不对？对对因为他的意志决定了。他想怎么来处理这种压力、嗯、这种动力、okay. 外业的，所以他说的自由是指这个意思。对，就选择的自由。OK。所以从这个角度出发，他认为那种家长式的统治是一种最坏的东西。就所谓的大，即使它是一个很善的一个结果、嗯，但是它违背了你自己选择的自由，那就是一种最坏的东西
2: 。OK, okay.
0: 。然后康德写了一个短的文章，叫做《什么是启蒙》。嗯嗯、他下这么一个定义说，说启蒙不过是指人们自主决定自己的生活，嗯，摆脱别人管教的能力，让自己变得成熟，能够决断该做什么，嗯、就是选择的自由。是，就无论你做的、嗯、选择的是对还是错，嗯，重要的在于说你能够通过自己的能力去做出选择。当他从一个理性的观念出发，但是最后得到这个结果，是不是稍微有一点怪？是挺浪漫主义的。对他强调的是，你选择这个行为本身有能力去做选择，嗯，而不是特别强调最后你选择的结果。动机大于结动机对,对,对，他这个意思就是我们通俗的理解一下，就像说，呃，之前有人会说他去某一个什么类似于什么西藏啊或者偏远的地方、嗯，觉得那边人民特别淳朴，哎，你会想一下他的淳朴是不是一种他并没有选择的空间？嗯，也就是说，他并没有受到过诱惑，所以他不知道坏是什么。嗯，所以他只是下意识的或出于一种习惯性的作为一种善。如果在按康德的理念来讲的话，这种善就不值得称道
2: 。OK， 因
0: 为你是在没有选择的情况下，那什么样的是值得赞扬的善呢？是你知道善是什么，又知道恶，知道恶，而在这个时候你选择善
1: 。突然地上出现
0: 两万块钱，对。你捡了，捡了，没有任何人知道。嗯、你把它放到自己兜里、嗯，也没有任何人知道。我们先做这么一个预设，是。而这时候你是去找失主，
3: 嗯
0: ，还是说你自己把它留下了？嗯，那这样的选择才是跟上个有关。是而如果说有一个摄像头，嗯，啊、呃，对，如果你揣兜里了，人家一定会抓着你。是。那这时候你不得不出于这种压力，嗯，把钱还给失主。啊，这样的善是不值得赞扬的。哦，其实你要换回到
1: 妞的这个逻辑，嗯，现在我不在，对吧？嗯、老贺，你在办公室里，嗯，办公室里空无一人，嗯，来一个漂亮妞，嗯，特别暴露，嗯，然后长得特好看，天仙一般，嗯，想要对你如何如何
3: ，嗯
1: ，然后这时候你有女朋友或者你有老婆，嗯。你选择不跟他发生什么，嗯，这是值得称道的嗯，的意思、嗯，对吧？嗯，但如果说你是一个处男，你没展开呢，就你不会，你不会这个事儿，<笑>你还没有性欲，然后你也没有做，嗯、这就不值得称赞、嗯，是这意思吧？嗯、对，<笑>好嘞，这么说大家清楚了啊
0: 、嗯、啊。那康德这种自由观里面有一个很有趣的点啊，嗯，就在于说他的价值应该是内在的。对，因为既然它是自由选择，是，它就不可能是外在的，而外在的往往是之前我们说的都理性主义的一个特征，比如说它的美是一种恒定的价值、嗯，比方美在于这个艺术品本身，但是这个东西又跟它的内在的个人的意志、内在的自由选择是相冲突的。对，所以价值不能外在于人自身。嗯，那么价值就跟外界有了冲突。没错，因为我的选择。必须从我个人内在理性的思考得出。对的，那这样的话就引出一个新的一种对待外界、对待自然的一个观念。嗯，那么在以前，大家认为说自然是一个和谐的整体，是人是自然的一部分。嗯，比如说你生病了也好，或者你精神状态不好怎么怎么样，嗯，可以把你放归到自然。对，身处一个舒适的环境里面，嗯，待在你该待在某一个地方，哎，变成自然的一部分，嗯、你的这个身体啊、人呐、啊、精神呐、啊，就跟自然相协调，是这么一种自然观。对，就有点吸天地精华的意思。对。小韩就强调这个嘛。从康德的这个价值观里面的话，他其实际上是反对这一点的。对，如果说自然的价值高于我的话，那我的自由意志的选择还有什么意义呢？没错。如果我那我还有什么道德可言呢,呢？对，就没有意义啊。对啊，那我就跟别的动物、植物一样了。对，我去遵循它的规律就好了。嗯，那我自由意志没有价值了。OK， 那我就没有道德了。嗯，道德就在于说我能够做自由选择嘛。是，所以就产生一种新的自然观，也就是说、嗯，自然不再是一种友好的东西，嗯，他把自然认为是一个跟我的自由意志可能会相对抗的一个东西。对，而我要维护我的自由意志，维护的道德，那我们就需要把自然变成一种至少是中性的，甚至有可能是敌对的东西。我要去改变它，嗯、对我通过我的创造，通过我的行为，
3: 嗯
0: ，去改变自然，这种新的自然观。哦康德这种道德观，他在后面的一些观念产生了很严重的影响。嗯，比如在康德之前，剥削这个事儿不会被视为一种很严重的坏事。嗯，因为有很多别样的坏事，对不对？是杀人放火，嗯、坑蒙拐骗，多了去了都是坏事儿。那剥削它可能也是一种，但是没有那么严重，嗯、是或者没有人把它当成一个很特别的一个事情。没错。但是自康德以后，这个事情就发生了变化。嗯，就是因为剥削是我不以人。嗯比如说我剥削你吧，我不是以你为目的，嗯，因为在康德道德里面，人是目的，是，那我剥削你的话，我是把你当做工具，对不对？没错，没把你当人，嗯，那么这事儿就严重了，对，这事儿的话就变成一个我用利用你去实现别的目的，把你当做工具，这就在康德道德观念里面变成一种很坏、很坏，甚至最坏的一种恶。这一点很可能它启发了后面的很多思想家，哎，比如说劳动，我们说劳动这事儿，因为人他应该是可以积极的去能动的去参与世界，没错，甚至在某些呃哲学家或思想家的观点里面，嗯，人的本质就是劳动，嗯，因为劳动是一个去实现自我的内在自由的一种活动，嗯在劳动里面去发挥你的创造力，比如说，尤其像你，当你是一个艺术家。这种情形特别能够体会到这一点。你在劳动中去表达自己，去作用于外界，是，然后按你自己的意志去产生有价值的事情
2: ，而且事物去
0: 改变外界。对，嗯，那这样的话就是按照自己的意愿去打造一个外在的东西。是，那么你所做的这些产品、这些成品，跟你之之间、跟这个劳动者之间，它会有一种自然的联系，嗯，因为它是你所创造出来的，有应该有成就感的一种东西，对吧？没错。那么人呢，就可以去控制自己的工作，控制自己的生活，是自主的，由你的自由意志去推动的这个事情。嗯，但是呢，在资本主义的劳动，或者说按这个理解啊，或者说某一种现代化程度中的一种劳动里面，嗯，事情就发生了变化。嗯，就是它会被称为一种异化的劳动，也就是说，人在劳动中无法表达自我，他所生产的东西跟他毫无关系。嗯，我们可以设想一下，比如说我们之前说的匠人精神，对不对？啊、是一个匠人和他制造的产品之间，他是有一种天然关联性的。哎，但是你反过来设想，一个富士康流水线上的工人，
3: 嗯
0: ，跟他参与过的一部 iPhone 手机之间有关联吗？嗯，他没有任何的精神上的关联，是他甚至不知道自己所做那样一个装配的动作，最后是作用到哪一个产品上的。没错。就是发挥什么作用也不知道。像在那种匠人所从事那种劳动里面，这种是一种理所当然的一种自然的道德的东西。按照康德道德观来讲，对不对？而后者就是富士康这种劳动变成一种异化的劳动，他所劳动他付出的越多，他的劳动本身就跟外物结合的越多，而跟他自身。结合越越脱离的关系了
3: ，嗯嗯，
0: 所以就是异化。比如说，举个最简单的卓别林的那个老电影里面，《摩登时代》。摩登时代，对，嗯、工人永远在重复一种机械的动作，没错。甚至他在下班之后，嗯，他的手和脚还是那样。对，你说他不他不是对。人他做出一种动作，他本来应该是有意识、有目的去作用于外界的，对不对？是。但是这时候，他的那种机械的动作已经不是由他的意志去支配了，嗯，而是被外界的劳动去要求他进行这样一种动作，是。甚至这种动作反过来支配了他自身，他自己无法控制自己没错。那么回到之前的观点，人本来是应该以自身为目的，以劳动创造产品来实现自我，嗯。但是在某一种社会情境下，嗯。人变成了自己劳动产品的奴隶，这就是异化。这、okay. 种就他无法把自身当做目的去主动积极参与去改变，嗯，影响外界、嗯，而变成了被动的去接受，类似于人变成了一种物体一样，是被外界所支配。这种观念就大大增强了剥削是一种罪恶这么一种理念。是，那你的自由意志怎么会扩展到这样的一个程度呢？这个又涉及到另外一个跟自由相关的一个观念，有一种自由叫做积极自由，积极自由。所以积极自由就是说不被阻碍的自由。说积极自由，它可能相相对这种叫消极自由，对不对？嗯嗯。那消极自由，呃，简单说是这样一句话啊，别招我啊，就是你别管我有。有一种说叫 “to be left alone” 的权利哦。比如说我跟你一样，啊、我不想谈论什么社会不公啊，什么社会阴暗面啊，嗯、我就喜欢成立于我的个人生活、嗯，我个人享乐什么的。嗯。那我们就有一种不被你干预的自由。OK， 这是消极自由，对，就是不被你打扰，我不会被你强制要去参与什么事情的自由。嗯
3: ，这
0: 是一种比较保守的一种观念，尽管它可能不会带来更好的东西，嗯，但是呢，它至少不会变得更坏。是，但是，所谓积极自由就是说、嗯、不被阻碍的自由，就是说你别拦着我，嗯、别挡我路，哎，对吧？刚才那个消极自由说你别招我，嗯，你让我待着，嗯，好。另外一种就积极的说，我要扩张。我要做什么事儿、嗯？我要发挥我的创造性去改变世界。嗯、但是,是，你别挡着我。那什么算是你挡着我呢？嗯，我
1: 待着了也算挡着你了
0: 。对，有可能。嗯、对。就这个，所以你挡了我路，怎么算是挡了我路？那这个发挥的空间就太大了。是我可以以任何的方式认为你挡了我的路，阻碍了我的创造和发挥。没错，对吧？我认为你不参与你的消极，可能也是对我的目标的一个妨碍。对啊，一句话，我可以干预任何事情，只要我把话说完，嗯，我就可以积极的干预任何的事情，为所欲为，这都是我积极的自由。这是你积极的自由。哎呀，其实这种体现在现在很多。大家都习以为常的、以为正当的事情上，嗯，比如说最低工资，哎，比如说所谓的反垄断，嗯，比如说教育、嗯，教育为什么会有强制教育？是，对啊。假如说你想要成为一个科学家，成为一个科学家是不是你的自由？是，是一种你的自由，对。嗯、但是没钱上学这事儿，就是挡你成为科学家的一个阻碍了，对不对？没错。那么，为了消除这种阻碍。满足你去自由发挥的条件，嗯，那么就应该怎么样？就应该让你有钱去上学，哎，所以就会有要公费让你去上学
2: ，啊、哎，这就是一种
0: 积极的自由。其、哦、实，没错。如果说你说你不想成为科学家，对，我就不想上学、啊，我不需要去上学，是，对不对？我就想待着好像好像，我想玩游戏，好像又不行，这好像也不行，我得强制去上学。那、嗯。这个原因是什么呢？其实我也不太清楚，<笑>是吧？因为记忆自由这事儿啊，怎么都你都可以把话说圆，对不对？嗯。那我想把这个话说圆的方式呢，可以是这样吧？嗯。你现在不想去当科学家，不想上学这事儿，是因为你没有用理性的方式来思考，认识不到自己。对。所以，为了消除你这种障碍，哎，为了实现你，嗯，我积极的帮你去实现它。那这么说也都说得通了。对啊，都能说得通吗？对，就父母或者长辈教育小孩的那套，其实就这套嘛、啊。比如像福利制度，其实也是一样的。如果你把从个人扩展到民族，扩展一个更大的一个团体的话，嗯、是不是有类似于说，为了庄稼的健康成长？嗯，那是不是要清除那些妨碍庄家成长的障碍？嗯、比如那些引号杂草。嗯，比如要砍掉一些歪瓜裂枣的树，是为了让那些挺拔的树有了更好的生长空间。哎，消除他们自由成长的障碍。这个现在不都这么做吗？对于庄稼、对于果树来说，大多数是这么干的。是、嗯，那如果我们把这些道理放到一个跟人相关的社会的事实上的话，嗯，你就会发现，这条本来以自由或者以道德的名义而开始的这么一个推演，这么一套逻辑、嗯，它越往下推演，它就越显得诡异。嗯，而康德这套东西呢，在席勒身上得到了更进一步的一个发展。席勒，席勒认为说，自然不是人，自然跟人是对立的，嗯、自然它本身是没有价值判断、没有道德的，而人是可以通过自己的自由意志去做出判断和选择的。是、嗯，那么人既然要根据自己的自由意志做出选择、做出行为，他一定会有跟自然相对立、相冲突的地方。没错。那么，当人按照自己的自由意志去行动的时候，而自然阻碍了他。嗯，那这时候会怎么办？改变自然，改变自然。当然，这个自然不是完全意义上大自然，而是整个外界、嗯。对。那如果是一个社会的话，嗯，这个社会阻碍了你的自由意志或者你的道德，有可能发展到一种极端的一种逻辑。嗯。那么，我是不是可以去摧毁它？对，颠覆它，这就是革命了、啊。对，当你从康德那一套理性主义的。道德自由的观念往后面一步一步推导，就可能推导出一个非常具有颠覆性的结论，就是刚才我们提到的这样一个。嗯，当你的自由意志受到外界阻碍的时候，嗯，那你去推翻整个体系、整个价值、整个外在的这一套东西，嗯、是否是正义的？嗯，如果你要按刚才那一套逻辑来讲的话，有可能是正义的哦。对啊，因为我的自由意志最大嘛、嗯。按按这个理论再往后推导。嗯，我们当时很简单的说，因为这套东西很复杂。对，再往后推导到了另外一个思想家那儿，就变得更可怕了。嗯，这就费希特。刚才说人的自由意志的这种对于外界的创造性的影响，对吧？对，在他那儿看来说，说人的价值就在于对外界的创造。这样的话，人才是真正的人。对。那么，如果一个人他不去创造，不去改变，他就跟动物没有区别。他就跟动物没有区别，他就不是一个有道德意义上的人了。嗯、是。他从一个人就推导出一个民族
3: ，嗯
0: ，如果一个民族他不去创造和改变，他没有自己的自由的意志，想要把自己的怎么说呢，生存去扩张，嗯，去改变外界，那么这个民族就死了，嗯。那如果他是一个想要去创造、去改变的民族的话，嗯，那就涉及到一点，他对外界的改变以及他跟别的民族之间的冲突是。那么这种冲突就是正当的，如果这种冲突不可避免，那就会发生战争。对，那么战争也是不可避免的，也是正当的。嗯，它就变成一个很可怕的一个结论。是一个民族要自己的生存空间，这个词听起来很熟悉，对不对？对，二战时候的德国是不是这样？对，要生存空间。嗯，因为在他看来，一个人自己的自由是不够的，因为你毕竟受到一个肉体的身体的限制。嗯，如何能够更大的扩张这种自由？在他的推演里面，最后得到一个结果，就是必须依靠那种跟你具有共同的特殊性的那些人，所谓同民族的人
3: 。嗯
0: ，你们作为一个整体的自由是高于个人的自由的，因为这样才能摆脱那些个人的不完美之处，而扩张成为一个整体的自由，就变成了集体大于个人。所以，一个民族的整体的自由，就意味着他要摆脱别人的统治。
1: 摆脱别人阻碍，他对于所谓的外界
0: 改变的自由。对，所以他会有一些观念，比如说某一些民族是一些颓废的民族。嗯，因为他没有在不停的创造和发展，而只是、嗯、对吧于现状？比如只是享乐，嗯、对，只是安于现状、嗯，没有创造出那些更伟大的价值。嗯就是啊、是。那么这些民族，他的生存就阻碍了他认为更有生存的动力、更有创造性的这些民族的生存空间。也就是说，我们更有创造性，那么我们就需要更多的生存空间，而那些颓废的民族阻碍了我们的生存空间，因为空间是无限的。对，而这里所谓的自由，就是免于障碍的自由
3: 。嗯。
0: 免于障碍的自由，免于障碍的自由，这一点很重要。就是说，嗯、你存在那里，并没有对我做什么，但是我认为你阻碍了我的创造和发挥，所以我得去，所以我需要把你清除掉，或者把你纳入到我的结构里面来。嗯，我的创造力的发挥不会受到你的阻碍，所以这就变成了一个非常民族主义的观念。那后面所发生的事情，我们可能从近现代历史里面就。很清楚了，比如像二战时候的德国，嗯、或者二战时候的日本,日本，他们所提出的那些观念，也是我们是一个优秀的，对吧？有创造力的民族，我们需要更多的生存空间，是，所以我们要去占领你们那些颓废的地儿，颓废的民族的空间，对，对因为你阻碍了我们的发展，是，阻碍了我的自由
2: ，嗯。
1: 我们今天其实花了很长的时间去推导这件事情啊。老贺用尽量简单的方式给我大家讲解了一下，也许我们说的有一些疏漏，嗯，但是我们仅做一个我们自己的一个分享。其实我觉得这一期的重点在于我们得罪了文艺青年，文艺青年阻碍了我们的发展空间、嗯，<笑>开玩笑，开玩笑。那其实我们也不是说浪漫主义就有多不好，对，也不是
0: 专门黑浪漫主义，对，真不是，也是顺道黑下了。主要是黑小孩，
1: <笑><笑>但是说实话，浪漫主义有它非常值得称颂的地方。嗯、没有浪漫主义就没有艺术家，哎，对，因为所有的艺术家都是艺术家都是浪漫主义者、呃，哎，他会强调个人的这种表达自由的创作，改变外界对对，对外界产生作用、哎。那我就有一个问题，嗯浪漫主义者、的艺术家们，为什么没有变成一个集体主义的一个集体意志而存在的一个？哎，是
0: ，这是挺有意思的一个地方，就是说从个人的这种浪漫主义扩展到一个集体的一个团体的浪漫主义，是这边其实有一道坎为什么啊？艺术家没有跨过这道坎嗯，假设我是一个比较偏个人化的一个浪漫主义者，那么我的所谓的内在价值。嗯，是通过我自己来实现的、嗯。是，那么我就不会太依赖于群体。嗯，对，狮子总是独来独往嘛。对，只有豺狗才是成群结队，因为它没有独立的一个创造的一个能力。所以你们看到绝大多数的艺术家
1: 都是。以个人一直在创造，对他可能有一个小团队，嗯
0: ，但是团队也可以理解为就是他的手脚，实际上一个松散的一种结合，或者一种自由又松散的结合，是，而且是基于一些具体的事物而产生的临时性的结合，嗯，它不是一个有事没事连在一起的，没、嗯、错。如果我是一个比较偏个人的一个艺术家，那么我跟外界的这种关系就跟那些、嗯。集体主义者可能不太一样。嗯，如果一个集体主义者，他的个人跟集体之间是一个从属的关系。嗯，因为什么呢？因为我必须依靠集体才能实现自我，因为我们强调的是一个我们这个团体共有的特殊性。嗯。那么，这通过一个人是没法实现这种共有的特殊性的。团体共有的特殊性，对，比如说我们都讲汉语、嗯，那这个就是我们团体共有的特殊性。是，我要特别强调这一点的话，那我就必须通过大家一起来实现这一点。嗯，而我作为一个艺术家，我创造的东西不是说我写一个汉字那个汉字就是一个艺术，当然，而是它是跟别人的汉字都完全不一样的一种东西。哎，它才可能称为艺术。没错，就你写的，别人都能写。你就不是艺术家了，那这样的话，那么个体它就不需要说我要绑定在集体上才能实现我的自我
3: ，嗯，而是
0: 个体跟个体之间是一种相对应对等的关系，是它基于一些具体的事情而产生一个对等的交流，嗯，而通过这种交流，把这种交流所得为我所用来辅助去实现自我。嗯，那么我跟他人之间的话，那就会基于一些具体的事情去进行交流。比如说我跟你，我们之间可能在音乐上有一些共同的偏好，是。那我们交流事情就局限于此。对。那关于足球怎么样，跟你我的关系没有关系，没有关系，无关。对我可能会跟王涛去交流，没错。对，然后都很开心。我可能会跟另外一个人交流，比如说我跟倪斌交流，关于在建筑美学上的一些东西嗯。嗯。那我可能跟他不会再交流，比如说他听电子，嗯、那我听民谣。嗯，我们八竿子打不着，对，我们跟他在这方面我们就不用再去交流，那么这又变成你跟小韩就没得交流了。<笑><笑>这么说<帅>、啊，<笑>我们可以交流浪漫主义吗？哎呀、嗯，这样的话，你跟每一个具体的个体之间，嗯、你们都会有一种自由有效的临时联合，是这种联合是基于具体事物的。没错，那么这样的人的话，其实就不管他身在何处，嗯，是哪一国人都不重要，嗯，你跟一个连云港人，对不对？有可能你们在美食上有共同的爱好，是、嗯。但是你跟一个，比如说远在什么智利、阿根廷的人，嗯，你们在绘画上，嗯，可能有些共同的爱好、嗯，你们也同样会去平等的交流，嗯，那这样的话，你是不是一个偏个人的艺术家？他天生就应该是一种世界主义者。这样的话，你在世界的任何地方，只要当适合生存的啊。呵呵可不你在世界的任何地方，你的生活是本质实质上没有差别。对，因为你对待所有个体的平等态度，通过与其他的个体，不管他的民族，不管他的种族，不管他的信仰，不管他的性别，都是通过对等的交流来辅助实现你的自我。没错，而不需要像民族主义者一样，他必须生活在某一个本土上。嗯嗯嗯嗯嗯，跟别人扎堆儿。对。所以，这种要发现自己的根，这种关于根的这种概念，关于某一个人必须要从属在某个地方的观念，就是浪漫主义的发明，是，然后留给了民族主义一个遗产。哦，包括民族主义，包括其他从浪漫主义里面就是吸收了营养的一些观念，嗯，比如种族主义，嗯，比如强调一种阶级观念，嗯，他们在根本逻辑上是一致
2: 的。OK，、嗯、
0: 就说你会认为有一种，而且只有一种东西是核心的。就是一群人之间的共同特殊性
3: ，
0: 嗯，这一群人共同特殊性可能是所谓的民族，也可能是为种族，也可能是为阶级，嗯，因为你一出生，你跟这个群体的关系就已经设定好了，是，因为你出生已经，你尽一定是属于哪个民族，哪个种族，对，呃，出生在哪一个国家，哪个地方，嗯，那就说跟你之后你的主观观念没有任何关系。李先生就是这样的是、嗯，但这个东西其实跟宗教观念是相反的，嗯嗯嗯，宗教观念是说。普天之下，只要你信，只要你信，对，有可能原来是错的。只要你相信了一个正确的，你就是我们中的一员了。哎，它是一个相反的一个观念。是，而且呢，像这种东西啊，就是刚才说那种所谓的民族啊、种族的东西，它的观念会成为你其他的一些个性的基础。比如说，你首先是一个德国人，嗯，然后你才可能是一个医生、一个工程师、嗯、一个作家，嗯。而个人主义者于此，他是正好相反的。他们会认为，个人的某一种实质不能凌驾于其他实质之上。嗯，而且实质上是一种松散的临时的联合体
3: 。
0: 嗯，呃，举一个例子，比如说、哎，如果我是一个医生，嗯，那么我首先我是一个医生，是其次我才是一个德国的医生。嗯，如果医生的这个身份在前，那么我是不是应该一视同仁对待所有国籍的病人？哎，只要是在我的工作范围之内，对吧？是，而且也许我在业余时间我还可能是一个作家。嗯。嗯那我首先所要表达的、所要写的实质是不是人类共通的东西、嗯？因为首先我是一个作家，其次我才是一个所谓的德国的医生的作家。作家哎，那这样的话，有可能我所利用的素材来自德国会多一点，嗯、来自医生的生活会多一点、嗯，但并不代表我是为医生写作，我是为德国人写作。嗯，从这个角度上讲的话，一个个人主义者，他还是一个世界主义者。是，他不会把某一个身份特征当做他根本的特征，嗯、而在不同的领域，他有不同的身份，并且在不同的方面去跟不同的人之间，不管他的民族、国籍、肤色、语言，他们去沟通、去合作，但可能在另一方面又毫不相关。哎，就是根据具体事物而产生的自由的联合体，就像你跟别人合作一个项目，嗯，大家肯定是在这个事情上有共同的特殊性，都有利益，合作完拉倒。对，但你不会觉得你跟他有一种本质的永久联系、扯不断的联系，你们的精神要永远在一起，不会，对不对？不会。而后面那种呢，就是说那种民族主义者，嗯，他就会把这种民族的身份放在最对，凌驾于别的之上，是，凌驾于你真实的生活之上。没错，我们会看到，比如南斯拉夫的内战，嗯，当时那些塞尔维亚人或克罗地亚人甚至波斯尼亚人，他们很多年都混居在一起。可能就是你的邻居，是你的朋友，是你多年的邻居和朋友。是，但是一旦这些人被强化出一种民族的身份，嗯，按照民族主义者的观念的话，你根本的身份不是说你是他的朋友，或者说你这人是你的邻居、嗯，而是说你是一个塞尔维亚人。嗯，那么这个身份的重要性就大大要高于你的朋友、你的邻居，没错，甚至于你的亲人。是，你需要把他们杀掉。嗯。其实我们这个节目也不是专门黑浪漫主义者，因为浪漫主义它是一个非常复杂的一个后果，是不单是说一个好或者一个坏就可以下结论的。当然，因为实际上我今天我们的每一个人多多少少都是浪漫主义这种精神遗产的一个继承人，当然也会继承一些理性主义的东西。是，举个例子，包括怎么在座两位、嗯，对吧？我们俩如果要黑的话，其实我们说的话其实也在一定程度上自黑，对吧？对啊，虽然黑的黑小韩比较多一些，啊、<笑>黑也比较多。<笑>呃，更多其实我是觉得说，重要的不是说去下一个结论，说这个东西是好是坏，嗯，而是去了解这个事物的复杂性。没错，就真正有趣的地方就在这儿，就是复杂和矛盾的东西。嗯，这个东西要比你着急去给一个东西下下一个判断，然后证明自己是有观点的，嗯。嗯比这个事情要更重要，有意义的多。对，因为浪漫主义它其实真的有很重要，比如刚才你说像艺术家这一方面，嗯、它最为重要的是发现了特殊性这个事情的价值。没错，特殊性发现了个性的价值。嗯，甚至说它你可以说它发现了新的艺术品味。嗯嗯，因为在这之前，艺术的追求就是追求所谓的理想美，对吧？哎，就是将你的美颜相机的美，哎，像韩国整容师的美、哎。嗯，对，对称、和谐、优雅、嗯，像数学一样精确。甚至像揭示出一个永恒真理一样的一种美，但这样的话，你会不会觉得很单调、很乏味，嗯。所以说，浪漫主义其实给我们发明了不同的各种各样的美，不同维度的审美的一个对,对，比如说一部意识流的小说，嗯，美<笑>吧？美美。哎，一首一首后现代的诗歌，哎呀，吧是吧？一首摇滚啊，嗯，朋克啊，对，爵士啊，对吧？嘻哈呀、啊，甚
1: 至你以。传统的审美逻辑来说、嗯，摇滚乐是不美的，对，是不和谐的，它是,是,是噪音，是它有无数的失真，哎、这些噪音音色，但是浪漫主义使得它看起来，哎，有它美的部分。对，你可以从
0: 另外一个视角去理解和欣赏这种东西，甚至你真的可以欣赏对。对，所以严肃的实验音乐领域还有噪音艺术啊，对啊，其实都是这样的一个道理。包括这些摇滚音乐里面这些诗歌啊，这些歌词语句啊、嗯，可能在理性主义那边就是一些垃圾。对,对因为它没有一样是和谐的，没有一样是优雅工整的，
3: 嗯，没有
0: 一样是像古典音乐一样的东西。对，对，但是在浪漫主义及他后来演化出一些美学观念里面，就可能变成一种有价
1: 值的东西，甚至全新
0: 的审美体验
1: 。对，甚至 Bob Dylan 歌词可以得诺贝
0: 尔，对，包括他的演唱也可以被大家认为是神作。那是，虽然出神之作，哎，出神之作，<笑>而且模式完全可以，也可以是比较分众的、嗯、小众化的，就像你今天可以喜欢各种流派的音乐、嗯，但是没有人会说你不喜欢哪个流派的音乐、嗯，你的审美就是错的，哎，没有人这么说，对，对不对？也可以这么说，说也没有任何一种流派可以得到一种完全的普遍的认可，是，所以在审
1: 美这个领域就没有普世价值
0: ，对，所以，所以正确东西吗？可以相互的冲突矛盾吗？所有的美之间也可以相互的矛盾。没错，就像我可能说，我刚才听一首民谣觉得很美，那、嗯、过几分钟我听了一首电子乐，
3: 嗯
0: ，完全没一件真乐器，完全两种不同的模式的东西，我也会觉得另外一种美。哎，如果假说没有浪漫主义的话，嗯，那么今天大家都是一种标准的正确的审美，都是一些好人。那是。<笑>发展变化不出一些有新鲜感的东西来，嗯，是你在追求一种很理想的、唯一正确的美，要么你能力不够，你找不到；嗯。嗯要么你找到了，找到了怎么办
2: ？就那就永恒了，永恒
0: 了，<笑>你就永恒了<笑> ，forever
2: 了，我靠，这
0: 这多无聊，就佛系了，佛系，<笑>你就你你你该多无聊啊！是是是，所以说浪漫主义它好处在于提供了一种，怎么说呢？一种。变化的、不确定的、这种混乱的、嗯，而且又生机勃勃的一种景象。哎，对吧？哎，就像上次我去那不勒斯的时候，嗯，我从那不勒斯走，然后在另外一个地方碰到一个澳洲人，嗯，然后我们聊天的时候，他就问说：“哎，他没有去，他说你觉得那不勒斯怎么样？”嗯，那我就告诉他，那不勒斯就是一个乱七八糟的一堆。东西，但是非常的生动有趣。
3: 哎、一个
0: 充满生活的城市，嗯、你知道这种感觉吗、哎嗯？就是他马上也能明白这个、嗯，像你也能明白这样一个道理，是就是他不像那种伟大、光明正确的相榭离舍大道，当然可能是那个那个理念中的相榭离舍大道啊，是整洁、优雅，当然现在也是乱七八糟了啊。对，但至少在概念上应该是那样，嗯、所以叫理性主义的理性美。没错，但是它会到一种绷着的一个程度，对吧？嗯、端着，对，端着，连。找个吃烤串的地方都没有，是，对，当然拉布勒斯也没有，但是他满大街都是披萨嘛，啊，差不多，对，各种油腻的、<笑>不健康的、不正确的小吃，哎，对吧？所以
1: <笑>不正确的小吃，
0: <笑>不正确吧？嗯，所以他有点有点像一个人，假如说一个人，他可能很粗俗，嗯，甚至可能会有点丑陋，是，就是脑子很混乱，嗯，思维逻辑也很混乱，是，但是这个人他完全同时可能有趣。嗯，有活力，没错，有生机，
1: 嗯，甚至
0: 有创造，有特征，有笑点，嗯，有动感，哎，有超人，动感超人，对，动感超，这样的人，其实在今天可能更容易被理解为能被普遍接受的一种。所谓有趣的灵魂大
1: 概是这么来的
0: 吧，所以有有趣的灵魂也是浪漫主义的，没错。理性主义不会讲有趣的灵魂，嗯，他讲的一定是正确的灵魂，对，必须正确，啊，必须永恒对对。对
3: ，
0: 对。我们之前也说过嘛，就这个时代，我们偶尔可能会发现几个。比较接近于纯粹的浪漫主义者，像那些疯子一样的艺术家呀，什么诗人呐、啊，什么各种有趣的怪人、嗯。但是你很难找到这种纯粹的理性主义者，嗯，对吧？基本上，除非你以为是那些科学怪人或一些那儿的，嗯，他们是，其实他们也不是，他们只是在某一面表现出来是这样。如果,如果他们真的是的话，你看他们那形象啊，如果他们的形象也能变像那种古希腊的那种雕像一样，对吧？对啊，从内到外的。端庄，嗯，高大是，素，穆，你就别
1: 穿那些格子衬衫，对你就你就披袍子，嗯，对吧？披一个床单
0: 而，而眼光要看向远方，远
1: 方永远不能看向屏幕，必须四十五度往上，嗯、对身材得特别好，嗯、那你得得那样才行、嗯，肌肉也得发达，对，而且
0: 匀匀称，
1: 哎，不能像施瓦辛格那种肌肉，那太过了，<笑>对，得像大卫那种，对
0: 不对？所以那些 n 儿的其实就是一些数学比较好的神经病。<笑>数学比较好的浪漫主义神经病，哎，对不对？是，没错。那
1: 那其实以这个逻辑来说，我们今天所讲求的所谓多元化，嗯，多元化社会，嗯，每个群体，甚至再小的群体，嗯、都有它的价值，嗯、都值得被尊重、嗯，这所谓的政治正确的观点，嗯，那是不是也是浪漫主义来的、嗯？没错，这种多元化的思想也是
0: 从浪漫主义来的。嗯、是，
1: 但是又有一点啊、哦嗯，那。按逻辑来说啊、嗯，普世价值是我们人类共同应该去共同承认的一个，像类似于真理一样的价值，哎、嗯，这是一个
0: 很有趣的地方。但
1: 是普世价值里边可是包含着尊重多元化。那是现在的普世现在的普世价值啊、嗯，那其
0: 实是不是一种矛盾呢？对啊，所以现在的普世价值就很矛盾啊。<笑>是啊，就所以现在普世价值它其实是一个表泛的一个东西，就是大家都认可的一些自相矛盾的东西。哎。大家
2: 都大家都认可一些自相矛
0: 盾，所以这事儿本身就很浪漫主义。哎，大家都认可一些自相矛盾的，那不浪漫吗？相当浪漫。<笑>刚才我们说，就算那些科学怪人和那儿的，他们也不是理性主义者，嗯，他们也是一些理科浪漫主义神经病，数学比较好的浪漫主义的神经病。对，对那为什么我们今天就没有那种所谓的纯粹理性主义者？嗯，是因为浪漫主义在很早以前就给我们发现和揭露的一个事实，就是正确的好的东西。高大上的东西，嗯，我们也会承认是在一定程度上，我们也会向往它，对吧？嗯，但是这不是我们真实的生活所需，嗯哼，否则的话，那好人为什么销路不好？嗯
1: ，就是啊
0: ，对啊，就是我，就你，你是个好人，销<笑>路不好是吧？因为人确实有很多的情感的需求，那些非理性的需求，就、嗯、是非理性的审美，所谓的坏男人招人爱，嗯、对，证明这里面蕴含那种艺术价值嘛。阴暗,阴暗的、黑色的,的、艺术感的美，如果没有浪漫主义这些发现的话，我们今天的美学观就会变得很很乏味，全是伪光正，对，全是古希腊雕塑，是雕塑哎、但是浪漫主义其实它又引向了一个很危险的、还蛮有刺激感的一条岔路、嗯，就是把人的特殊性和他的创造力去等同于他的生命的本质，嗯、然后这种生命需要发展、需要扩张、需要行动。需要冲突，嗯，需要去消除、嗯、发挥他本性的障碍。是，那如果没有普世价值的话，你也是对的，我也是对的，嗯，我们之间的冲突就不免就是你死我活的结果。对，必须要冲突。如果它还局限于个人的意志的话，你最多把它当做一种啊、呃、疯子啊、艺术家呀、啊、狂人之类的。嗯，一旦把这个东西过渡到集体，不管这个集体是哪一种，它带来就是集体的冲突、死亡、灾难。Okay. 从这个角度上讲，二十世纪那些世界大战啊、种族屠杀呀、啊，嗯
2: 嗯
0: 嗯，没事儿有事没事儿就闹独立啊什么的、嗯，其实从远处看，它都借鉴了浪漫主义的思想资源、
3: 嗯嗯。如果
0: 这个东西没有一个底线的话，那么所有东西就会是合理的。对，所有都是合理的。就像有人说的一样，浪漫主义实在是看不懂，因为它什么都是。他就是浪漫主义是一切事物和它的对立面。<笑>浪漫主义是一切事物和它的对立面，这个总结。嗯。还是蛮到位
3: 的、啊，所以，所
0: 以嘛，以前如果一个人他精神很混乱，对吧？啊？自相矛盾，非常疯狂，嗯，可能你把他当做神经病，嗯，但现在呢，不会啊，嗯，有浪漫主义就会把他当做文艺，哎哎，对，所以文艺是一种
3: 病，哎哎、
0: 文,艺种<笑><笑>文艺是一种病嘛，文艺是一种病。就艾伦金斯堡就说嘛，嗯、我看见这个时代最有杰出的头脑，回去疯狂，又疯狂，对不对？对，
1: 又杰出又疯狂。
0: 说你不疯狂你怎么能接触呢？就是
1: 你好意思吗？嗯，<笑>所以我们今天得出了文艺是一种病的观点，好吧？最后带来一首歌结束我们这期节目，嗯，跟大家说再见，嗯、拜拜。拜
2: 拜